0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Bom dia, Neumann. Bom dia. Azeabaki, Carolina Herculin. Bom
0: dia. Bom dia.
1: Almirante Nelson e o seu transatlântico cruzando o canal de Suez. Bárbara Guerra. Afrânio Vandervey, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom, Bom dia. dia, melhor 20 20 ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, você abarque o tríplice coroado, três coroas. Como é que cabe três coroas na cabeça, hein? Não, Vamos não lá. consigo.
2: É, o cabelo ajuda um pouco a segurar, mas não, não dá. É, eu queria começar a falar com você, não sobre coroados, mas sobre presidenciáveis, Seis deles se unem num manifesto pró-democracia, como destaca hoje uma ampla reportagem aqui no, no Estadão, manchete também na primeira página. E por que que ficou tão necessário dizer o, o óbvio, Neumann?
1: Pois é. O óbvio, dizia o Nelson Rodrigues, é o Lulante. né? Mas mesmo no país do óbvio Lulante, o Brasil precisa que, de vez em quando, seja chamado à razão, né? É... Foi lançado em um manifesto é, por seis eventuais pretendentes à presidência da República em 2022. Né? O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do DEM, o apresentador de TV Globo Luciano Huck, os ex-candidatos presidenciais em 2018, Ciro Gomes, do PDT, e João Moedo, do Novo, e... Os governadores do PSDB, o João Dória de São Paulo e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. É, o manifesto diz que a conquista do Brasil sonhada por cada um de nós não pode prescindir da democracia. Ela é o nosso legado, nosso chão, nosso farol. Cabe a cada um de nós defendê-la e lutar por seus princípios e valores. O documento se chama Manifesto pela Consciência Democrática. Há ah, um certo um exagero na na pretensão do manifesto, ele nada altera o panorama. Bolsonaro continua intocável. Nenhum desses partidos eh, cujos eventuais pretendentes eh, assinaram o, o manifesto eh, fez qualquer movimentação para tirá-lo do poder. Ao contrário, ao contrário disso, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique eh, todo dia encontra uma brecha para defender o mandato do Bolsonaro. Os pais da pátria continuam insensíveis a morte em série dos brasileiros, e o um Brasil que se dane para eles. A ausência do Lula, do PT, é uma óbvia demonstração de rejeição à polarização, pois ela não interessa a nenhum deles, mas também não há bala em nada. Né? Tudo indica que, pelo menos o que mostram as pesquisas, por enquanto a disputa em segundo turno, se houver... Deve ser entre o presidente e o ex-presidente, o presidente da extrema-direita e o ex-presidente da extrema-esquerda. Essa turminha do centro assinou aí um manifesto em conjunto, mas eu duvido que se una, é, pelo menos no primeiro turno. Né? Claro que no, no segundo turno, certo? se não houver essa união, o segundo turno vai ser uma ilusão. Né? Carolina Colim, Tintim por é... Tintim.
0: Sobre essa solução intermediária encontrada pelo presidente Bolsonaro na escolha de comandantes, o que, que significou esse meio termo aí da nomeação?
1: O ministro da Defesa, o Braga Neto, anunciou ontem o nome dos três novos comandantes das Forças Armadas, é, Exército Marinha e Aeronáutica. Como acabamos de ouvir o, o Heysen dizer os nomes deles, pensamos, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, chefe do Departamento Geral de Pessoal da, do Exército, Uh, o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, no lugar de Iucis Barbosa, é, atualmente secretário-geral do Ministério da Defesa, e o comandante, novo comandante da Voce Aérea, o Brigadeiro Carlos Alberto Batista Júnior. O, o, o general vai substituir o Edson Pujol, que deixou o cargo é, o, o, em, em solidariedade ao, ao, ao Ministro da Defesa, que foi demitido, né? o Fernando Azevedo de Silva, mas que, na verdade, era o, digamos, o pomo da discórdia. Né? O, tanto que o, o Bolsonaro fez questão de demiti-lo para não registrar o, o fato inédito na história é, que foi a, os três comandantes militares afrontarem o presidente da República. Inclusive, ontem nós comentamos aqui um furo da, da Eliana Cantanhede e do Roberto Godoy, contando o, o quebra-pau que foi a reunião do alto comando, sob o comando dos dois ministros, o que saiu e o que entrou. O que eu achei interessante nisso aí, que é, é claro que é importante a nomeação do, do, do general Paulo Sérgio, ele é o terceiro da lista, é, não era a primeira opção do Bolsonaro, não era a escolha do Bolsonaro, que repetiu Dilma Rousseff mais uma vez, não apontando o mais antigo, né? mas que... É, de certa forma né, contemporizou as coisas pôs panos quentes né? o que eu achei interessante foi o discurso curto que o Braga Neto fez num tom completamente diferente do tom da ordem do dia que eu é, achei lamentável aquela ordem do dia, mas é comum né? no Brasil todos os ministros da de defesa todos os comandantes militares elogiam o golpe militar de 64 mas é, Vamos esquecer essa, essa ordem do dia Fajuta e vamos aqui repetir o que ele disse ontem. As forças armadas são fatores de integração nacional e têm contribuído diuturnamente, né? que mais uma vez o estilo Dilma influindo no governo é, Bolsonaro, né? nessa tarefa com a operação Covid-19 com, com inúmeras atividades. Ele disse que os, os militares se manterão fiéis à Constituição Federal a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantém fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Né? Olha, de, dessa história toda, né, apesar de acharmos... Ficamos aqui, Deus te ouça, General! Agora, dessa história toda fica a genial frase do William Wack no seu artigo, o título né, do seu artigo na coluna do Estadão Hoje. Bolsonaro é incompetente até para dar golpe a esse abaque, o craque.
2: Vamos falar da editoria Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Nessa manchete que está hoje aqui no Estadão, o Congresso eleva o orçamento de áreas do Centrão. A reportagem conta que, é, que nesse momento aí de necessidade de atender... Trabalhadores, né, desempregados também, até empresas no meio da pandemia, o, órgãos administrados pelo sertão tiveram a verbinha turbinada, né, Nil? É
1: uma matéria do Daniel Etema, de Brasília. Né? O mesmo Congresso que substituiu despesas obrigatórias com Previdência, seguro, desemprego e lançamento de 2021. Despesas obrigatórias, quer dizer, eles não sabem nenhum sentido da palavra obrigatória. Turbinou verbas é, em órgãos chefiados pelo Sertão. num deles. O saldo foi de 224%. A ampliação de verbas para instituições dirigidas por indicados políticos do Bloco foi feita por meio de emendas parlamentares, recursos indicados por deputados e senadores por seus recursos eleitorais, por seus redutos eleitorais. As verbas repassadas para a Companhia de Desenvolvimento dos Álvaros do São Francisco e do Parnaíba, o Codavácio, controlado pelo DEM, e com a diretoria dividida com os partidos do Centrão, mais do que triplicaram em relação ao projeto enviado inicialmente, né? Dos 845 milhões e 200 mil iniciais, passaram para 2 bilhões e 700. Que vergonha! Aumentaram também o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, ocupado pelos progressistas. Né? É, e outro. O senador Márcio Vittar, que é o relator dessa infâmia, né? que é o orçamento, defendeu... É, dizendo que sem isso os ministérios passariam por paralisação e teriam de escolher quais obras interromper. O argumento usado é, obra e saúde gera emprego. Obra e saúde gera emprego. Aprendeu essa aí? Viu? O que é que diria o Frei Crisófilo disso aí? É, a fome do Centrão por dinheiro e poder é para entrar a gruélica. E Bolsonaro não é um presidente indicado para enfrentá-lo. Eu aqui mais uma vez convoco para você ler um artigo de um colega nosso aí, o Roberto Macedo, professor de Economia da USP, na página 2, sobre o controle do Centrão, Congresso corrompeu o orçamento de 2021. Corrompeu, é isso aí. A palavra é essa, corrupção. E o Bolsonaro disse que não tem corrupção no governo dele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Oh, Neumani, é, quer falar um pouquinho sobre o Arthur Lira, né? Ontem fez bastante coisa lá no Congresso. Teve a questão das vacinas, né, tentando ampliar para que empresários comprem vacinas para os seus próprios funcionários, né, e, e, e despreze os outros brasileiros, formando uma fila dupla ali de vacinação. Teve também um reajuste, ele não simbólico, né. Não dá para dizer que foi simbólico é, para uso também de saúde, né, de plano de saúde dentro ali pelos congressistas. É, levando em conta toda a situação, enfim, né, do país, de colapso na saúde, de falta de leitos, gente sem nenhuma condição de ter acesso à saúde, mas o reajuste deles parece estar tá garantido.
1: É, é, acontece que os parlamentares já têm direito a um plano de saúde ligado à Caixa Econômica Federal que permite atendimento em hospitais privados. E, e, e qualquer aumento nesse sentido é privilégio, né? É, e também são atendidos, eles e os seus parentes pelo Departamento Médico da Câmara em Brasília, com estrutura de enfermaria e vários, e vários exames. Né? Ah, exames que são vexames, privilégios vergonhosos, mas que não envergonham parlamentares, o, o Bolsonaro que patrocina essa farra, nenhum, nenhum desses pais da pátria, só que não, né? Aí se abaque, o craque!
2: Bom, Neumani, o destaque do dia é esse aí, dado do consórcio de imprensa. 3.950 mortos em 24 horas no Brasil, mais um recorde, como destaca aqui a manchete do Estadão. E, só que nada disso muda o discurso do presidente, né, Neumann?
1: Sim, senhor. É, em março morreram 66.868 brasileiros, 20.799 nos últimos sete dias é tudo recorde, né? Aí, no meio do recorde, o Capetão Sem Noção chefia uma reunião de um grupo lá de comitê de crise né? é, e sai dele é, dizendo, na direção oposta a do, do, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do presidente do comitê, né? o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do presidente da Câmara, Arthur Lira, Todo mundo de máscara, todo mundo. ele sem máscara, o Jair Bolsonaro teve que ouvir um, um recado lá do Fábio Faria para pôr a máscara, né? e todo mundo defendendo, não o lockdown, porque não existe isso no Brasil, defendendo um, um isolamento social que, que fracassou, inclusive nessa, nessa antecipação de feriados, que é uma ideia de jerico do presidente Bruno, do prefeito Mundo Covas, que foi, até, é, foi repetido em outras prefeituras, né? mas o, 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 o Bolsonaro... É, disse com, com aquela lorota de sempre, o «Oh, Boba trabalha trabalhar, eu para trabalhar não pode ficar em casa, é, reclamando das medidas restritivas de governadores. E... Ou seja, Bolsonaro continua o mesmo. Quem quiser que se adapte a ele, ele a si mesmo, como dizem os que o mantêm no poder. Praticamente todos os pais da pátria do Brasil. Carolina Recolim, Tintin por
0: o que você acha é, de um destaque hoje do, do Globo sobre o vereador Jairzinho, que telefonou para o governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para dar sua versão sobre a morte do menino em Riborel, né? E, e perguntar o que fariam as autoridades a respeito.
1: O telefonema, noticiado pelo Lau pelo, pelo Jardim, é uma confissão, né? É uma confissão de que aquela, aquela versão que não dá para acreditar nela, em nada, né, é, que foi repetida ao bestalhão do governador do Rio, Cláudio Castro, né, é simplesmente um, um desplante. Né. É, o, o vereador Jairinho não, não ficou na versão. Ele também, segundo o relato feito pelo Cláudio Castro, perguntou o que seria feito pelas autoridades. E... O Castro teria respondido que caberia a Polícia Civil, o 16º DP, investigar o ocorrido. Agora, o próprio Lauro Jardim publicou um dia antes que em 2008 uma equipe de reportagem do jornal O Dia foi torturada por milicianos na favela do batan na Zona Oeste Carioca. Naquela ocasião, o pai de Jairinho, deputado estadual, ex-policial militar, ex-preso pela Lava Jato, bolsonarista, como o próprio vereador Jairinho, coronel Jairo, foi apontado como um dos políticos envolvidos com os criminosos. Esse crime bárbaro pode ficar em pume. Até agora é o que tu indica. O Rio de Janeiro continua sendo como... Canta... Aliás, os dois crimes bárbaros, né? A tortura lá na Batan e o crime do apartamento da, da, da Barra da Tijuca. Até agora é o que tudo indica isso. O Rio de Janeiro continua sendo, como cantava Gilberto Gil, na época da ditadura militar, elogiada e, 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 e considerada histórica... Marco da democracia pelos ministros da defesa do Bolsonaro. E Cláudio Castro continua sendo uma vergonha, agora sobre as bênçãos da família presidencial. Carolina Ercolim, no meio de tanta notícia ruim, vamos contar?
2: É três. É dois.
1: É um. Inter.